0: Radiotrescienza 11.30 e 37 secondi in questo Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza in questo venerdì 5 novembre oggi torniamo a Glasgow per fare il punto sulla COP26, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite che proseguirà fino a venerdì prossimo 12 novembre su cui sulla quale sappiamo ci sono grandi eh, aspettative, aspettative descritte in maniera molto evocativa diciamo martedì scorso in un uh, discorso che forse vi sarà capitato di ascoltare perché è molto circolato in rete in questi giorni ma sul quale vale la pena di soffermarsi la voce è quella di Sir David Attenborough 95 anni, il grande naturalista e divulgatore britannico, eh, volto di innumerevoli eh, documentari della BBC che ha esordito eh, parlando ai delegati della COP26 dicendo mentre trascorrete le prossime due settimane a discutere, negoziare, persuadere, fare compromessi, come certamente è vostro dovere. È facile dimenticare, lo stiamo sentendo in sottofondo che in ultima analisi l'emergenza climatica si riduce a un solo numero, la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, la misura che in gran parte determina la temperatura globale.
1: is the clearest way to chart our own story, for it defines our relationship with our world. We are already in trouble. Perhaps the fact that the people most affected by climate change are no longer some imagined future generations, but young people alive today, perhaps that will give us the impetus we need to rewrite our story to turn this tragedy into a triumph. It comes down to this, the people alive now, the generation to come, will look at this conference and consider one thing, did that number stop rising and start to drop as a result of commitments made here? There's every reason to believe that the answer can be yes. E questa era la voce di Sir David Attenborough, le
0: oscillazioni di quel numero diceva Attenborough, la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera sono il modo più facile di mappare la nostra storia perché definiscono la nostra relazione con la natura. E siamo già nei guai, diceva Attenborough. Forse il fatto che le persone più influenzate dalla crisi eh, climatica non siano più una qualche immaginaria generazione futura, ma persone giovani che vivono già oggi, forse questo ci darà lo slancio necessario per riscrivere la nostra storia, per trasformare questa tragedia in un trionfo. Si riduce tutto a quel numero, ha continuato Attenborough, la concentrazione di CO2 in atmosfera. Questa e la prossima generazione, guardando a questa conferenza, faranno caso a una sola cosa quel numero ha smesso di crescere ha iniziato a calare grazie agli impegni presi qui a Glasgow abbiamo ogni ragione di credere che la risposta possa essere sì, allora, buongiorno Maria Rosa Agnannelli
2: buongiorno a tutte e tutti Glasgow, ciao
0: Ciao, lei era, eh, era già a Glasgow eh, martedì scorso è un discorso quello di Attenborough che, che ha avuto un qualche impatto sui delegati presenti alla COP26, così come ce l'ha avuto, diciamo, nell'infosfera in rete?
2: Assolutamente sì, il The Summit è stato un momento molto importante, molto sentito. Eh, il discorso che, che avete appena trasmesso sicuramente ha scosso un po' tutti, però. Niente di nuovo eh, diciamo sul certo. tavolo, diciamo, eh, diciamo che oltre al suo discorso sono state importanti anche le parole eh, di, di, di Biden, le parole anche di, di Draghi. Allora, Rosa, e di Boris Johnson, di Boris King, Johnson
0: naturalmente, sì. dei leader che hanno aperto appunto nel esatto. World Leader Summit eh, i lavori eh, della eh, COP26 allora Mari Rosa Iannelli, intanto grazie davvero per essere con noi, coordinatrice della sezione Clima Advocacy di Italian Climate eh, Network, oltre che Presidente del Water Grabbing Observatory eh, lei era già eh, stata con noi venerdì eh, scorso e eh, ci ha detto insomma non tira una bella aria eh, siamo fuori target stando ai piani presentati eh, dai paesi eh, insomma si profila un aumento fino a 2,7 gradi negli scenari eh, futuri. In questi primi giorni diciamo di lavori della COP26 quella, quell'aria si è un po' modificata qual è la sua impressione? Così a allora. Poi entreremo nei dettagli sì, sì. naturalmente
2: sì, devo dire che ehm, in realtà l'area si è un po', un po' cambiata diciamo che adesso dopo anche le prime, le prime due giornate anche faticose dal punto di vista della logistica sì. ehm, i paesi hanno iniziato a negoziare e sono arrivati anche un po' i primi feedback eh, diciamo positivi sui gli obiettivi di questa coppa che sono legata, legati appunto agli indices, no? quindi al, ai piani di mitigazione
1: Quello e che lei
0: ci aveva definito venerdì scorso come promesse esatto. di matrimonio
2: Esatto, esatto, in quel Mm. senso e e quindi appunto il dialogo che è partito eh, ha riportato sul tavolo alcuni punti eh, ostici da anni Mm. e poi anche un'altra parte che è molto tecnica che è legata alla trasparenza del conteggio anche di queste emissioni ehm, sta iniziando ad essere di buon auspicio, vediamo.
0: (ride) Bene, eh, insomma ci sono alcuni aspetti che eh, lasciano eh, diciamo un po' aperto lo, l'ottimismo e su questo in realtà ci vorremmo anche soffermare oggi perché siamo partiti, abbiamo voluto riascoltare anche il discorso di eh, David Attenborough perché toccava due aspetti che appunto in qualche maniera eh, vorremmo affrontare oggi anche sulla base di quello che ci stava dicendo Maria Rosa Iannelli di quello che è avvenuto in questi primi giorni di negoziati se la COP26 eh, potrà essere definita un successo un fallimento, se ha senso una eh, dicotomia diciamo così netta e poi quanta distanza si può misurare oggi in questo momento tra le richieste dei molti movimenti eh, giovanili più o meno organizzati dai Fridays for Future, ai Youth for Climate e, e il merito degli impegni eh, del, delle decisioni che eh, si stanno prendendo all'interno appunto di eh, COP26 delle sale in cui si svolge COP26 abbiamo invitato, abbiamo anche con noi dovrebbe averci raggiunto nel frattempo Stefano Caserini, buongiorno Buongiorno. Docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano, tra gli animatori eh, del sito Climalteranti.it che da molti anni ha il merito eh, di eh, sorvegliare, monitorare, divulgare eh, i temi legati alla eh, crisi eh, climatica e ha anche una lunga esperienza eh, di eh, appunto COP nelle edizioni naturalmente passate. Stefano Caserini, lei ha scritto nei giorni scorsi, proprio sul sito Climaalteranti Un post dal titolo Il successo e il fallimento della COP26. Allora partiamo da qui perché insomma lei ehm, ragionando sulle aspettative che circondano eh, naturalmente eh, questa COP diceva non non soffermiamoci troppo su una dicotomia così netta eh, come successo o fallimento. Perché?
3: perché il negoziato in sul clima ha ormai quasi 30 anni e sicuramente ne continuerà per altrettanti e va visto come un lento processo incrementale in cui in ogni conferenza delle parti ci sono degli avanzamenti a volte dei punti di fermata a volte gli avanzamenti sono più rapidi e decisi ma è impossibile che una singola COP possa da sola portare al raggiungimento, ad esempio, degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Ogni COP ha una sua agenda, ci sono delle cose che vengono discusse, quindi altre non vengono discusse. Ci sono, è sicuramente molto importante tutto il lavoro che fanno i capi di Stato, questi summit che portano magari a prendere decisioni che non sono della COP, ma che influenzano poi gli investimenti degli Stati in alcuni settori ma eh, non bisogna pensare che con questa coppa si possa raggiungere quell'obiettivo molto ambizioso dell'Accordo di Parigi di fermare il riscaldamento ben sotto i due gradi. Qua possono venire dei passi in quella direzione che poi andranno completati sicuramente nelle coppe dei prossimi anni. Quindi mettersi nella traiettoria per arrivare in quella direzione non garantisce che ci arriviamo di sicuro. Ecco, quindi chi vede il successo come la COP come una decisione che porta a stare sotto un grado e mezzo sicuramente verrà deluso.
0: Ma qual è la sua impressione ehm, Stefano Caserini da questi primi giorni di lavori? Perché alcuni eh, impegni sono già emersi, si è parlato per esempio eh, di impegni da parte di eh, alcuni paesi sulla riduzione eh, delle emissioni di metano che insomma eh, Sir Sir David Attenborough concentrava l'attenzione soprattutto sulla CO2 però eh, ricordiamo che ci sono altri gas Serra, forse la principale altra minaccia dal punto di vista appunto degli effetti dell'effetto Serra è proprio eh, il metano, sono impegni eh, concreti, vincolanti che tracciano una direzione netta in direzione appunto, scusate il gioco di parole di una riduzione delle, delle emissioni globali?
3: Allora, sono sicuramente degli impegni importanti perché sono delle Azioni che eh, non erano previste nel passato. Certo bisogna ricordare che sono impegni, quindi non è che c'è la garanzia che questi impegni verranno sicuramente uh, rispettati. Uh, cioè, c'è un impegno crescente, l'ambizione è cresciuta ancora in questa COP. Non bisogna dimenticarsi che c'è stato un, uh, da parte, ad esempio, dell'Europa, degli Stati Uniti, poi anche della Cina, dell'India, c'è stato un incremento importante di quelli che sono stati. le le, 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 le azioni che si intendono mettere in campo. Poi dopo ci deve essere il passaggio dei compiti a casa, ossia gli stati devono fare al loro interno tutte quelle normative per per permettere di rispettare gli impegni e questo non è un passaggio scontato, però quello che possiamo vedere con, con interesse è che ci sono anche degli impegni magari non direttamente legati a questi contributi nazionali come quello che si è discusso ieri in cui c'è stata anche l'Italia che ha aderito a un documento in cui si impegna a non finanziare più il settore fossile dal 2022, quindi di fatto l'anno prossimo e questo vuol dire che se verrà rispettato eh, molti finanziamenti che arrivano ancora eh, attraverso vari organismi del governo italiano pensiamo alla Cassa Depositi e Prestiti allo sviluppo delle infrastrutture fossili in giro per il mondo dovranno fermarsi Ecco, se succede questo sicuramente per l'industria fossile è un bel momento di arresto, quindi ci sono anche delle cose interessanti che stanno
1: succedendo.
0: Maria Rosa Iannelli, anche lei ha l'impressione che appunto dal, dal punto di vista del, degli impegni che eh, perlomeno che vengono eh, presi in quel contesto si stiano eh, davvero smuovendo delle, delle cose, per esempio proprio sulla eh, rinuncia ai finanziamenti e eh, agli investimenti eh, sulle, sulle fonti fossili, eh, se, se ne discute lì a, a, a COP26 di quanto eh, appunto sia poi importante, quali sono i meccanismi per garantire che questi impegni poi effettivamente diventino azioni concrete e di quali, eh, su quali strumenti si può contare da questo punto di vista?
2: Assolutamente, sono molto in linea con quello che ha appena detto Stefano. E, e, e qua, diciamo, la, l'impressione, allora, ci sono un, un po' due parti. Diciamo, chi sta seguendo dall'interno del negoziato? E, e ovviamente anche tutti i side event e eh, tutti i momenti che, che ci sono per approfondire, per fare delle riflessioni, eh, ha questo diciamo, ottimismo anche. E, chi invece è fuori dal negoziato, quindi, perché ricordo che c'è una blue zone dove si svolge il negoziato, una green zone dove, eh, che è popolato dalla società civile, dai movimenti, dalle associazioni che eh, non sono delegati, Ehm, riescono a seguire più, in maniera un pochino più parziale quindi sento ovviamente delle criticità e, del, e delle critiche anche no? che, che arrivano e un po' di stanchezza di sottofondo rispetto a, a questi famosi bla 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 i no? eh, bla 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 che diceva Greta, che dice Greta um, però stare dentro il processo negoziale dà tutta un'altra visione delle cose e ovviamente poi bisogna vedere se questi impegni verranno mantenuti però credo che siamo al, al momento storico, al punto storico in cui determinate dichiarazioni, da determinate dichiarazioni non si possa più tornare indietro um, non, è, non c'è niente di nuovo sul tavolo di clima se ne parla da 30 anni, del famoso grado e mezzo se ne parla dalla Coppa di Copenaghen. No? Certo. Um, però adesso le dichiarazioni anche del, dei leader secondo me hanno un altro peso perché c'è molta più attenzione mediatica e molta più pressione proprio da quei movimenti, dalle associazioni e anche dai giovani
0: e naturalmente insomma ci, ci aspettiamo eh, e tutti dovremmo impegnarci a una maggiore sorveglianza poi appunto del, eh, della, sulla trasformazione di questi impegni eh, poi eh, in, azioni, in azioni concrete um, stanno arrivando i primi messaggi al 33556 34296 alcuni ascoltatori sottolineano il ruolo giocato da paesi come Cina, India eh, Russia se non eh, parteciperanno diciamo, agli eh, impegni che stanno prendendo altri eh, paesi. Allora Stefano Caserini qual è il, gio- il ruolo che eh, questi eh, paesi eh, stanno, stanno giocando quanto eh, considerato eh, le, le, eh, anche le rivendicazioni che vengono eh, da eh, appunto alcuni paesi che dicono che abbiamo bisogno di crescere no? dal punto di vista eh, di sviluppo eh, potranno eh, contemperare insomma, essere eh, in linea invece con eh, le aspettative eh, che ci sono rispetto alle riduzioni agli obiettivi che stiamo provando a dare. Eh, a metà del secolo le, riduzioni, le emissioni nette zero, zero
3: per esempio ma sicuramente il ruolo di paesi come la Cina l'India, il Brasile poi anche il Messico, l'Indonesia insomma di, di questi grandi, mh, grandi paesi è fondamentale per un problema globale serve una risposta globale um, questo vuol dire che noi dobbiamo sicuramente aiutare questi paesi, se pensiamo appunto all'Indonesia o al Messico, sono paesi che hanno anche problemi magari economici molto più forti dei nostri, problemi anche allo sviluppo tecnologico, hanno meno capacità di innovazione, di mobilità delle risorse anche finanziarie, quindi qua ci deve essere un supporto da parte dei paesi tra virgolette più ricchi nell'aiutare i paesi più poveri, anche magari a livello di capacity building, ossia di, di aumento della capacità di gestire i processi di una transizione rapida. Quindi aiutarli serve sicuramente, però ricordandoci che... La, quello che loro fanno non deve essere, o non fanno non può essere una scusa per agire noi, nel senso che eh, noi abbiamo comunque una responsabilità storica come paesi occidentali che ci porta a far sì che noi abbiamo già, come loro dicono, occupato lo spazio di carbonio de- presente nell'atmosfera. Appunto Attenburg parlava di questa CO2, di fatto è molto persistente nell'atmosfera, per cui quella che c'è oggi per la grande maggioranza deriva dai paesi occidentali. E loro questo lo sanno per quello che ci chiedono grandi azioni. E poi senza dimenticare che noi... Dobbiamo agire in modo deciso anche perché ci conviene. Cioè Nel scenari della Commissione europea in cui ci sono obiettivi più ambiziosi si mostra come ci sono vantaggi per la competitività, per minori impatti sulla salute. Quindi questi paesi dovranno fare la loro strada, dobbiamo cercare a livello diplomatico di portarli ad azioni più ambiziosi, però non deve essere per noi... Una, una scusa per rallentare la, la nostra marcia, ecco, che no, ha c'è, dei motivi diversi.
0: C'è, c'è una um, questione molto concreta che pone un ascoltatore o ascoltatrice eh, non si firma o non si riesce a leggere la firma. Al 335-5634-296, se ad esempio la Russia per temperare gli accordi sul clima tagliasse l'estrazione di metano, come farebbe l'Europa a scaldarsi in inverno? Naturalmente, qua si solleva la questione della dipendenza energetica, poi di eh, alcuni, se non di tutti i paesi eh, europei. Eh, Stefano Caserini.
3: Ah, ci sono molti studi fatti da tanti gruppi di ricerca che mostrano com'è possibile soddisfare i nostri bisogni energetici facendo a meno del gas, del carbone, del petrolio. Si tratta di farlo rapidamente in questi di fatto 20-30 anni che sono previsti e dobbiamo sicuramente, ad esempio nel caso delle gas e delle abitazioni, rendere le case più efficienti, poi usare molte più pompe di calore al posto delle caldaie a gas. Quindi sono fatto, scenari che già sono presenti nel, anche nei documenti che l'Italia ha mandato alla Commissione europea in cui ha delineato la sua strategia per le emissioni nette zero nel 2050. Si tratta di poi di realizzarle davvero, ecco, di passare dai progetti scritti sui fogli alle disposizioni a livello nazionale, regionale, comunale. Questo è una grande sfida che ancora forse di più poco si parla, spesso quando si parla di transizione si mettono in luce magari i problemi legati all'auto elettrica, alle colonnine, alla difficoltà e non, si, non ci si rende conto anche dei grandi vantaggi che avremo nell'avviare davvero questa transizione rapidamente.
1: E
0: Mari Rosa Iannelli lei appunto è a Glasgow in questi giorni e ci rimarrà ancora e oggi pomeriggio ci sarà anche un momento in cui You for Climate presenterà un manifesto lì a COP26, allora ci ricordi che cos'è You for Climate, come ha lavorato, perché l'abbiamo raccontato anche alla fine di settembre poco più di un mese fa quando si è tenuta qui la pre-COP qui a Milano in Italia ricordiamo l'Italia è co-organizzatrice insieme al Regno Unito eh, di questa eh, COP26 che tipo di contenuti saranno presentati eh, mm, nel manifesto di Youth for Climate e le vorrei chiedere anche quanto pesa eh, il fattore della cosiddetta giustizia climatica che ehm, mi pare rimanga sempre al centro eh, diciamo, delle questioni sollevate da, mh, da, dai, dai vari movimenti eh, che stiano presidiando questi, il tema della crisi eh, climatica, perché lo sappiamo proprio la transizione energetica che si eh, dovrà ehm, completare nei prossimi eh, decenni, il tema della, dell'equità sarà eh, fondamentale.
2: Sì, io sono molto contenta di questo processo Youth for Climate. Allora, oggi pomeriggio ci sarà un evento eh, presieduto dal Ministero della Transizione Ecologica Italiana di presentazione di un manifesto che è frutto del lavoro dei mesi di questo 2021 e delle giornate milanesi di settembre da parte del nostro Ministero, del Ministero Britannico, delle, del segretario delle Nazioni Unite, ma soprattutto di 400 giovani eh, da tutto il mondo, due per ogni paese che ha mh, sottoscritto l'accordo di Parigi, tutti a 30 che vengono ovviamente da realtà mh, movimentiste, da associazioni che hanno negli anni eh, partecipato attivamente alla lotta ai cambiamenti climatici e hanno lavorato in questi mesi eh, per stilare tutta una serie di richieste ehm, raccolte in quattro grandi ambiti tematici. Le ricordo brevemente, il primo ambito tematico riguarda l'ambizione della voce giovanile, poi c'è la ripresa sostenibile, poi c'è il ruolo degli attori non statali, quindi principalmente il mondo dell'industria a vari eh, livelli e poi c'è ovviamente la consapevolezza e la coscienza climatica. Ehm, Da questi ambiti di lavoro sono arrivati anche dei punti di richiesta che saranno appunto presentati oggi eh, in sede di COP ufficiale. Eh, due richieste forti mi viene da dire, intanto quello che riguarda gli attori nestatali è rivolto al mondo del, dell'industria, di, de, dei vari settori, in particolar modo l'industria anche del, delle fonti fossili, e, è stato richiesto lo stop, cioè il cosiddetto Carbon Zero al 2030, eh, cosa che ovviamente rimane molto molto ambiziosa se non anche utopica, no? Se vogliamo. E poi un'altra cosa fondamentale riguarda il mondo dell'educazione e della formazione eh, in cui si è chiesto un ripensamento totale di quello che possa essere l'educazione e cambiamenti climatici e anche la formazione dei lavoratori che dovranno ovviamente ehm, essere riqualificati rispetto a a quella che poi sarà una vera transizione energetica, se ci sarà. Quindi attenzione appunto all'aspetto sociale. Um, questa piattaforma, questo Youth for Climate Event sarà edizione zero perché eh, da ora in avanti formalmente i giovani entreranno all'interno del processo negoziale con un momento eh, annuale, almeno così è stato dichiarato sia da Draghi che da Cingolani, eh, di scambio di confronto dei giovani da tutto il mondo. E questo secondo me è un passo importante. Perché appunto, questi sono contesti in cui è possibile lavorare, se anche a volte lentamente e faticosamente, per cambiare le cose, per riuscire poi a tradurre in leggi nei, nei vari paesi ehm, le, le cose fondamentali da modificare. Avere eh, i giovani under 30 preparati, competenti e presenti in questo processo di cambiamento ehm, è una cosa da notare in senso positivo.
0: Ci sarà questo momento quindi importante oggi di eh, proposta, di presentazione dei punti del manifesto Youth for Climate, ci saranno però anche Mari Rosa Iannelli, le chiedo conferma di questo tra oggi e domani, delle manifestazioni di alcuni movimenti, credo dei Fridays for Future per esempio, eh, proprio per le strade di eh, Glasgow, Che che cosa è previsto, che cosa accadrà?
2: Eh, sì, sono state, ci sono delle manifestazioni, mh, vediamo già dal, dalle aree del SEC arrivare i, i ragazzi, c'è Greta che ovviamente è sempre presente in, queste, in questi momenti, era anche a Milano della Preva Youth for Climate e credo che ognuno di noi eh, ha un ruolo e, mh, e i movimenti e la presenza in piazza eh, serve ed è servita. Eh, Credo invece assolutamente anche nel processo negoziale e quindi non si può prescindere da mandare avanti i lavori. Stiamo andando tutti nella stessa direzione abbiamo gli stessi obiettivi. Non credo ci sia uno scollamento eh, tra chi manifesta in piazza e i giovani anche che sono presenti all'interno dei negoziati. Eh, vogliamo le stesse cose con la stessa determinazione. Quindi ben venga che ci siano dei, dei momenti come quelli delle manifestazioni e anche delle richieste più forti, no? se vogliamo. La repressione che c'è stata in questi anni, secondo me, è stata molto utile, non è, non è stata mh, diciamo, pressione eh, tanto per fare, ecco. eh, però appunto manteniamo anche la concentrazione su quelli che poi sono i tavoli di, di lavoro delle parti. È
0: una pressione che, soprattutto a partire dal, dal 2018, quando sono nate appunto le grandi manifestazioni di piazza e i movimenti giovanili, ha eh, aiutato davvero a porre in primo piano eh, le questioni della crisi eh, climatica e a far sentire sempre di più l'urgenza di agire. Da questo punto di vista, dal punto di vista diciamo, prospettico, chiedo anche a Stefano Caserini, che negli anni ha partecipato ai lavori, ha seguito i lavori delle, delle COP, se davvero percepisca eh, un'accelerazione in termini anche proprio di eh, misure concrete prima citavamo eh, per esempio la questione della riduzione delle emissioni di metano ma mh, nei giorni scorsi si è parlato anche di azioni concrete sulla limitazione eh, e sulla eh, diciamo, eh, riduzione al massimo del, dell'uso del, del carbone Stefano Caserini
3: Ma ah, sì, si vede sono state prese delle decisioni, degli impegni che non hanno paragoni con la con i livelli di impegno degli scorsi decenni, quindi effettivamente sta cambiando radicalmente il panorama nel settore dell'energia, pensiamo anche al settore della finanza, la quantità di risorse che vengono messe a disposizione è veramente gigantesca e quindi in questo momento eh, si è visto anche poi negli ultimi ultimi anni, le energie rinnovabili sono sempre più competitive e stanno acquistando spazio, certo il sistema fossile è ancora molto diffuso ed è pervasivo, diffuso in tutto il mondo, però ormai la fonte di, di elettricità, più conveniente sono i grandi parchi e i grandi impianti solari. Um, c'è una, una chiarezza ormai che eh, il mondo fossile sta andando verso la dismissione. Si tratta di accelerare questo cambiamento, non farlo avvenire in 50, 60, 70 anni, ma farlo avvenire in 20, 30 anni. Questa è oggi la sfida. Ma se che si vada verso, verso quella direzione ormai direi che tutti gli osservatori lo danno come una cosa molto, molto probabile, a meno ecco, di colpi di scena a livello internazionale possiamo dire che anche se pensiamo... Eh, diciamo, il disinvestimento anche dalle fonti fossili ha raggiunto livelli veramente importanti ma anche negli Stati Uniti nonostante Trump il carbone si è ridotto molto durante la sua presidenza non, non, è, riuscito, non è riuscito minimamente a tenerlo in vita ma, ah, semplicemente anche perché non è competitivo eh, quindi c'è da aspettarsi una transizione e grazie anche alla pressione che c'è stata da parte della società civile certo perché poi i politici quando vedono che c'è grande interesse dei media, dei media e anche della popolazione vanno in quella direzione poi certo sappiamo che c'è il pericolo del greenwashing del, del fatto che molti impegni magari sono di facciata e si va avanti con il business as usual quindi con gli affari come al solito però insomma qualche segno lo si sta vedendo tanto che l'Agenzia Interessuale per l'Energia tutti gli anni rialzo le proiezioni sullo sviluppo delle rinnovabili per gli anni successivi sono anche buone notizie
0: Lei ha citato Stefano Caserini il tema del greenwashing su cui torneremo nella puntata di lunedì di Radio Trescenza, con una storia diciamo, anche di eh, questi dei, dei tentativi di, diciamo, di, di simulare impegni che invece nascondono eh, appunto, non, eh, azioni che non sono davvero eh, efficaci dal punto di vista appunto, della, della, della transizione ma anche come eh, concretamente su alcune eh, filiere eh, di produzione, per esempio le tessili della moda, si sta lavorando per renderle davvero più sostenibili. C'è un messaggio critico di Natascia, che le voglio girare, Stefano Caserini, in chiusura, proprio sulla questione delle fonti energetiche. Perché Natascia dice che le alternative energetiche proposte dagli ambientalisti continuano ad essere vaghe, aleatorie, insufficienti. L'unica cosa certa per il momento è il forte aumento dei costi energetici sulle spalle dei consumatori ed imprenditori eh, in Italia, con tutte le conseguenze economiche future facilmente prevedibili. È una contingenza quella che stiamo affrontando dei costi del, dell'energia oppure è uno scenario che potrebbe perdurare e, e rendere complicata, eh, e costosa, onerosa eh, per, per i cittadini, per eh, appunto gli imprenditori affrontare la transizione energetica?
3: Ah. Ecco, questo non è semplicissimo da spiegare, però di fatto mh, c'è sicuramente un fenomeno speculativo che porta all'aumento dei costi, ad esempio del gas, che si riflettono poi sui costi dell'elettricità o del riscaldamento delle persone. Eh, mh, non sono costi attualmente legati allo sviluppo dell'energia rinnovabile o alla transizione energetica, anzi se si fosse di fatto di più nel passato per collegarci dalla dipendenza dal del gas russo saremmo meno ricattabili e meno dipendenti dagli sbalzi del prezzo del gas. Eh, poi ecco io non darei troppo merito agli ambientalisti nel dire che grazie a loro che si stanno sviluppando energie rinnovabili, si stanno sviluppando perché c'è diciamo, decisioni a livello di Commissione europea, a livello internazionale, c'è un mercato dell'energia che sta, che sta proponendo queste soluzioni energetiche come anche più competitive. Eh, ed è un trend che continuerà, certo poi i costi bisogna gestirli, per cui se aumenta il prezzo dell'energia per le famiglie ci, si possono mettere in campo delle politiche per cercare di attenuare questo costo sulle, in particolare sulle famiglie più povere. Questo perché... sarà il
0: grande tema di discussione anche di questi prossimi settimane e mesi. Ringrazio davvero Stefano eh, Caserini e Mari Rosa Iannelli per essere stati con noi in questa puntata di Radio 3 Scienza che eh, finisce qui e lo ricordo Radio 3 Scienza è un programma ideato da Rossella Panarese oggi in regia Anna Maria Giordano alla parte tecnica Fabio Zampa insieme a Francesca Buoninconti e Roberta Fulci Marco Motta vi saluta e vi augura una buona giornata all'ascolto di Radio 3